1: Pero bueno, en esta serie obviamente americana nos van a mostrar esta onda como de Romeo y Julieta, ¿no? De sin ti me voy a morir. Capítulo 3 de la serie Euforia y si no has visto esta serie, no veas esto porque va a haber un montón de spoilers. Antes de empezar, como siempre te digo, por favor suscríbete al canal, pon los likes, comenta, porque es muy importante para que el algoritmo no se encuentre. Y esto es lo que yo como psicólogo estoy viendo en la serie. Me tardé tres días, tres días en ver esta serie, o por lo menos este capítulo, porque de verdad... Son tantas cosas que entran, son tantas cosas que dicen, son tantos, eh, tantas historias al mismo tiempo que de verdad vale la pena analizar cada parte. Bruno nos cuenta la historia de Kat, una chica grande, una chica con un cuerpo bastante prominente y eh, ¿cómo empieza su historia? Nos cuenta cuando era chiquita y tiene un chico que se llama Daniel con el que el chico siempre la esperaba para cuando ella llegaba de la escuela y entonces podían caminar juntos de la mano y era increíble. Hasta que un día la familia de Kat la lleva a Jamaica. En Jamaica Kat conoce las piñas coladas, obviamente sin alcohol porque es una bebé y... Empieza a consumir piñas coladas, más o menos unas setenta y tantas piñas coladas en el viaje, lo que hizo que en una semana aumentara 20 libras más o menos, que son, según lo que yo hice cálculos, como unos 10 kilos. Lo que hizo que Kat, cuando regresó a Estados Unidos, pues se sintiera incómoda, se sintiera muy incómoda con su cuerpo, una niña de 11 años, incómoda con su cuerpo, y de pronto Daniel, el chico con el que siempre salía ella, la ve como, ¿qué pasó? La toma de la mano, la lleva a la escuela y la deja por medio de una carta que hace que otra niña le escriba a Kat. Que aquí yo tengo dudas, la verdad. Yo tengo dudas si es realmente que Daniel dejó de estar con ella o si Daniel realmente pidió a su amiga que lo escribiera o si simplemente son esas estupideces de niños chiquitos que no te atreves a confrontar a la persona que quieres dejar lo interesante es el comentario que hace Ru con respecto al amor dice que a los 11 años te enamoras de cualquiera pero que eso no es amor que el verdadero amor es no poder dejar a la otra persona que el verdadero amor es no poder vivir sin la otra persona y honestamente eso no es amor eso es justamente el amor que nos han hecho creer desde la época de los poetas de sangre desde las épocas de Romeo y Julieta desde las épocas de las almas gemelas y aquí vamos a una pausa para explicar para mí qué es el amor. El amor es la total libertad. El amor es poderte sentir en completa libertad de ser quien eres sin el temor a ser juzgado o juzgada. El amor no son estos cuentos de hadas que nos hacen creer y nos han destruido como un amor pasional, que lo único que es enamoramiento. Sí, en el enamoramiento estás completamente drogado. Es peor que cualquier otra droga porque estás completamente estúpido, pero crees que la otra persona es perfecta porque solamente tu idealización narcisista. Es lo que más quisieras de otra persona. En lo que respecta al verdadero amor es este acompañamiento. Es... Yo lo diría de esta manera como bastante simplista, que es tener a tu mejor amigo o amiga y tener momentos de intimidad, momentos eróticos. Eso para mí es un verdadero amor. Pero bueno, en esta serie, obviamente americana, nos van a mostrar esta onda como de Romeo y Julieta, ¿no? De sin ti me voy a morir. Más adelante nos cuentan esta historia en donde Kat se convierte en esta mujer que empieza a hacer fanfiction. Estas historias sexuales con personajes de la televisión, de las películas, en donde ella empieza a escribir en Tumblr, una de las. Eh, Así que plataformas que más se usan para ese tipo de fanfiction. Y aquí hay un dato muy curioso. En pornotopia, que es como esta investigación que se hace sobre la pornografía, lo que más mujeres consumen dentro de la pornografía son las historias eróticas. Lo más irónico es de las que más se consumen son las historias eróticas homosexuales, en donde a lo mejor este Iron Man se mete con este Capitán América y tiene una relación erótica entre ellos dos. ¿Por qué pues, sucede esto? De las ideas que se tienen o ¿no? de lo que se ha investigado es porque para la mujer ver a un hombre sensible que puede tener relaciones con otro hombre es algo sumamente erótico. Eh, no se sabe al 100% por qué estos son de las que más se venden pero son de las que más se consumen. Lo que importa aquí en este caso es que Kat se convierte como en esta reina de la ficción pornográfica entre seres ficticios y se vuelve muy, muy famosa. Tiene demasiados seguidores. Lo irónico es que en la vida real no. Y es chistoso porque esto nos sucede a muchas personas. Online somos de una forma, pero en vida real no lo somos. Y para mucha gente sí le cambia la perspectiva de vida. Para mucha gente sí es una gran diferencia el sentirse que online pueden ser ellos o ellas, pero en la vida real no. ¿Por qué? Porque la vida real es muy violenta. La vida real te van a humillar, te van a avergonzar, te van a sentir culpable de ser quien eres. Y sí, a lo mejor es así, pero para una chiquilla tan joven, escribir ese tipo de pornografía o escribir ese tipo de erotismo está bien, Claro que está bien, es una manera simbólica de sacar lo que todas y todos sentimos. En cuanto las hormonas nos empiezan a pegar a los seres humanos, nos volvemos seres eróticos. El problema es que hemos creído que la pornografía es una verdadera educación sexual y nos ha jodido la existencia. Luego tenemos a Rue, esta chica con una terrible adicción, en donde está, sigue haciendo trampas, sigue diciendo que lleva ya dos meses, 60 días sin consumir, cuando la realidad es que no es verdad no la realidad es que Ruth sigue drogándose hasta que Jules la confronta después de el como hablamos el capítulo pasado tiene este como evento con Mouse no y se droga muy cabrón y entonces se la llevan este fest con Jules a la casa de Jules Jules le dice, yo no quiero ser amiga de alguien que se va a matar. He perdido suficientes personas en mi vida como para que a ti, que te amo, también la pierda. Y ahí es donde Jules le promete que lo va a dejar por completo y le pide obviamente la orina a Jules para que la mamá pues, no se crea que, que ha consumido, ¿verdad? Parte de esto es... Eh, este amor que empieza a haber entre Jules y Rue, que se empieza a ver y empieza a fomentarse en todo el capítulo. Ahora hablemos de Jules y Shy Guy 118, que hoy sabemos que es Nate, pero Jules no lo sabe. Y me puse a ver un poquito como más de cerca y hay una parte donde no, no sé si te acuerdas que se ve el abdomen de Nate el abdomen de Nate tiene un lunar muy grande. En la foto que le manda Jules no está, lo photoshopea. Entonces es muy interesante cómo este chico está como tratando de convencer a Jules de encontrarse sin que Jules se dé cuenta quién es realmente. Lo que preocupa mucho en esto es que Nate es una persona eh, psicópata, ¿sabes? Y no sabemos qué le quiere hacer realmente a Jules. Por una parte te están mostrando en la serie como que se está enamorando, como que de verdad pasa mucho tiempo pensando en ella. Pero por otra parte, también puede ser que lo que quiere es destruirla. Porque como el papá veía ese tipo de cosas, a lo mejor él quiere destruir lo que el papá hacía o de lo que el papá se divertía. Hay un evento muy interesante donde esta Juz le dice a él, oye, ¿y bueno tú qué buscas? Porque estás en una plataforma gay. Y estás conmigo. Y él le pone, pero es que yo encontré una plataforma gay encontré una verdadera mujer. Lo que hace que una mujer trans se sienta completamente enamorada y preocupa bastante por el maquiavelismo que puede estar manejando Nate, que además se hace llamar Tyler, ¿no? Eh, el hacer esto, el hacer creer a esta Jules que él sí la mira como una mujer, puede ser muy peligroso debido a que sabemos que de los eh, eventos más violentos en contra de la comunidad LGBT es contra las personas trans. Regresando a la hermosísima Kat, eh, empieza a subir videos de ella bailando y se da cuenta que casi no tiene éxito, se da cuenta que tiene dos suscriptores, pero uno de suscriptores le dice que le encantaría ver sus pies. Entonces empieza a tomarse videos de sus pies y empieza a subirlos y otro suscriptor le dice, oye, me encantaría conocerte, me gustaría pagarte una sesión de Skype para que tú y yo podamos estar juntos. Ella simplemente no sabe cómo funciona esto y decide ir con Ashtray y Fez, que son expertos en drogas, expertos en mover dinero y les pregunta cómo funciona Bitcoin y todo esto y ya le explican. Regresando a Nate y May Maddie, eh, aquí ya pasa algo muy interesante. Nate, eh, bueno, Maddie se empieza a dar cuenta que le empiezan a llegar muchos mensajes, muchos, muchos mensajes a Nate y no sabe de quién. Entonces, de pronto eh, tienen relaciones este Nate se va a bañar, Maddie agarra el celular, lo abre y empieza a ver que en las fotografías, o sea, no encuentra nada, no tiene mensajes de texto, pero encuentra las fotografías. Y encuentra que en las fotografías Nate tiene fotos de muchos penes, de muchos hombres, no nomás de él. Lo que hace que ella se sienta muy rara, le diga a Nate que se vaya a su casa y Nate dice, sí, no pasa nada. Ahora hablemos justamente de los penes, porque justamente Jules y Rue se pueden hablar de que el verdadero uh, camino al alma de una persona es el pene. Y explican que hay dos tipos de penes, los que solicitaste y los que no solicitaste. Y de los que solicitaste hay tres tipos de penes. Uno de ellos, que lo, lo escribí porque estaba medio complicado, es penes terribles. Penes horribles y penes aceptables. En la parte de, digamos, penes terribles, estamos hablando de los penes como Charles Manson, como penes hediondos, penes que se ven sucios o pues sí ese tipo de cosas, ¿no? Penes horribles podríamos hablar de, eh, o por lo menos los mencionan, como estos que no solicitaste o que simplemente se ve que las uñas del tipo están sucias, ¿no? Y los penes aceptables son como los que dices, meh, no pasa nada. Ahora, seamos honestos. Creo que pocas mujeres piden fotos de penes y los hombres estamos tan falocentrados que a veces creemos que mandar una foto sería como, wow, ella se va a excitar viendo esto. A la fecha no conozco una de mis pacientes, una sola, de verdad, que haya recibido una foto de ese miembro y haya dicho, oh Dios mío, mándame más, por favor. La realidad es que si no la solicita la chica, no las manden. Después de que esta Jules recibe una foto del miembro de Nate, eh, al lado de una botella de Vian, lo cual podemos pensar que ni siquiera es de él porque tiene muchas fotos en su teléfono, eh, le pide a esta ru que le ayude a sacarse fotos como muy eróticas. Y entonces hace como que ella tiene la, el celular en la mano, pero es ru quien está tomando las fotografías. Y esto es un momento bien complicado para ru porque recuerda que Rue se está enamorando de Jules. Entonces verla así, tan, tan metida con otra persona, pues genera un poquito de celos y genera un poquito también como de esta sensación de por qué a, ellas, a este sí y a mí no. Es una escena donde hablamos o más bien se maneja muy bien la parte de la violencia que hay en las personas que tienen obesidad o personas que son grandotas en donde esta chica Kat compra una toronja y la señora de la caja le dice, ah, estás haciendo la dieta de la toronja, ¿verdad? Y ella cosa que seguramente ni sabía que era. Y ella le dice, oye, son tres dólares y tanto. Y la señora de la caja le dice, oye, yo sé que es muy complicado, yo sé que es difícil, pero después de dos semanas de esta dieta, te lo juro, vas a bajar de peso y te vas a sentir muy bien. Lo cual es irónico debido a que la cajera es una mujer también grandota. Eh, entonces eso creo que es importante. No podemos hablar del cuerpo de otras personas. No podemos, no se debe. Así es de sencillo. No des tu opinión del cuerpo de otra persona si no fue pedida. Entonces eh, no tiene el dinero, Kat, porque pues ahorita le está, le está faltando lana. Y Ethan, que es este chico que empezamos a conocer al principio de esta temporada, que como que tiene cierta onda con Kat, le dice yo te la pago. Y le dice, oye, si quieres te compra más comida, no te preocupes, yo te presto dinero. Y ahí inmediatamente la cajera no es como, no te metas con ella, estás en una dieta y la quieres este sabotear. Esta parte donde, claro, si eres flaca, vas a ser aceptada, lo cual es terrible. Porque aunque ella es muy aceptada online, se da cuenta que en la vida real no va a ser aceptada simplemente porque su cuerpo no es el estereotipo de cuerpos de los demás. En el momento que esta Ruth le está tomando las fotos a Jules, eh, ella le confiesa que ya lleva dos semanas limpia y Jules la empieza a llenar de besos. Lo que ve es cómo se siente súper incómoda Ruth, pero a la vez le está encantando. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero ir por agua. Baja por agua y tómala. Se encuentra que el papá dejó los medicamentos ahí en la cocina para una adicta. Imagínate lo que eso puede hacer. Entonces de pronto ya ves que sube esta Ru, le da un beso a Jules y le dice oye me tengo que ir, se va y obviamente saca una pastilla, se la toma y vamos otra vez para, la, para los problemas de adicción, ¿ok? En cuanto tenga una oportunidad obviamente lo va a usar. Ahora lo interesante de todo esto es que de aquí va a NA, que es Narcóticos Anónimos y empieza a contar su historia y todo el mundo le aplaude, wow qué impresionante! Ya lleva 60 días, ¡qué maravilla! Excepto una persona de color que se conoce como Ali, y entonces está, Jul bueno, Ru, perdón, está sacando su bicicleta, llega allí, se pone así, la empieza a ver y le dice, este, ¿cómo sobreviviste a tu, a tu problema de adicción, a tu sobredosis? Y dice, bueno, pues me encontró a mi hermana. Mm. ¿Sabes lo terrible que puede ser para una persona encontrar a su hermana así? Lo terrible que puede ser que ya no pueda volver a confiar nunca más en nadie porque simplemente las personas que aman se van a terminar destruyendo y le empiezas a contar algo terrible lo que está haciendo ella a través de su drogadicción. Le dice, imagínate, son personas que de verdad no tienen nada de confianza en nadie hasta que entran a estos grupos y empiezan a confiar en las personas, pero llegan personas como tú, drogadas, a mentir, y entonces haces que todos nosotros querramos drogarnos. ¡Pum! Golpe de realidad, un verdadero padrino. Y entonces le dice, esta es mi tarjeta, nombre Salí, cuando quieras dejar de matarte. Y quieras empezar a comer panqueques, llámame. De verdad, no sabes qué emocionante fue esa escena, porque cuando conoces verdaderas personas que han sobrepasado la adicción, que se han dedicado a salvar a otras personas, ese tipo de comentarios, ese tipo de darse cuenta de quién eres tú, de que te, realmente te están mirando. Son maravillosas. Y es muy parecido a lo que hacemos los terapeutas. La, la función de un terapeuta justamente es esa, es la de estar ahí, la de estar presente, la de escucharte en plena atención. La diferencia es que en los adictos, una persona que ha sufrido la enfermedad puede entender mucho mejor a otra persona que la está padeciendo. Lo que hace Ali es de verdad ser un ángel de la guarda para Ru, que más adelante vamos a ver qué pasa. Ah, regresemos a la hermosa Kat que se prepara con su cosita de gatito, su mascarita de gatito, para su primera sesión de videollamada a la que le pagaron 30 minutos, 100 dólares. Y se encuentra con un tipo obeso, con un rostro como muy muy agradable, que le dice, oye, me encantó conocerte, no sé qué, te adoro, es impresionante lo que tú haces. Y Kat se ve que está nerviosa, imagínate una niña de 17 años. De pronto el tipo dice, te quiero confesar algo, pero, pero no quiero que te rías. Y entonces ella así como, ¿de qué pasó? Y entonces baja los calzones y tiene un micropene, lo cual obviamente hace que Kat se sienta súper nerviosa y se empieza a reír. Y el tipo empieza a masturbarse frente a ella, diciéndole, dime qué es lo más chiquito que has visto, dime qué es terrible, dime que... O sea, como una persona masoquista. Lo cual Kat dice, ¿pero por qué...? Y entonces aquí empieza una, una eh, relación muy interesante con un manejo del BDSM, que es el Bondage Dominance o Discipline eh, Sadomasoquismo, que es un tipo de kink. Esto es una conducta sexual un poquito diferente a la de las demás personas, en donde se busca ser el, el juego del poder, donde hay una persona sumisa y una persona que es el amo o el dueño de la persona sumisa. Obviamente Kat no sabía de esto, pero el sumiso en este caso, el chico que le, que, que le pide justamente pues que le, la insulta, él, ella le insulte a él, diciendo que es más pequeño, que es asqueroso. Todo eso hace que Kat empiece a sentirse con mucho poder. ¿no? Entonces empieza a insultarlo le empieza a decir cosas, y el tipo está súper contento, es súper excitadísimo de que Kat, que en ese momento se llama, se llama eh, Kitty... ¡Ay! No me, acuerdo, no me acuerdo el nombre que se puso, pero es maravilloso. Queen Kitty, algo así. Le diga, ¿pero de verdad quieres que te insulte? Y dice, sí, y además quiero que me castigues. Y cuando yo me masturbe sin tu permiso, entonces yo te voy a pagar dinero. Y entonces Kat de pronto encuentra que ella es una gran ama. Se da cuenta que ella, como un amo en el masoquismo, o en el sadomasoquismo, puede ser maravillosa, porque puede sacar todo su dolor a través de alguien que lo está pidiendo. Aquí hay que entender algo. Esto no es una parafilia. Las personas que juegan el BDSM o el kink no son personas enfermas. Son personas que entienden perfectamente la magia sexual que existe, entienden perfectamente la dinámica de poder y estas son las cosas que los excitan. Y si eso los excita y no lastiman a nadie, está perfecto. El único error aquí es que Kat es una menor de edad y no se debería tener jamás ese tipo de relaciones con una menor de edad. Sobre todo en la comunidad kink se manejan el safe, Sound and Consent, que es, tiene que ser sano, seguro y consentido. ¿Qué significa sano? Significa eh, no lastimar más allá de lo que se necesita o que lo que se pide. Eh, seguro, se entiende por lo mismo, ¿no? Tiene que haber seguridad de que nadie se lastime o se muera o se enferme. Y por último, pues la parte del consentimiento. Tú solamente puedes hacer o recibir lo que pediste con el uso obviamente de las palabras de seguridad, que después a lo mejor en Psicología en la Intimidad, mi otro canal, hablaremos de esto. Luego tenemos la escena de Casey que se va a dormir con McKay, que ya está en la universidad, y es muy interesante lo que la mamá le dice. Recuerda que la mamá de Casey tiene como esta onda interesante donde parece que está peleando todo el tiempo con él ser, ella ser un poquito más, eh, ser la mamá, y no ser tan joven como Casey. que Casey es una mujer hermosísima. Y lo único que le preocupa a la mamá es que no se embarace. Haz lo que quieras, nada más no te embaraces posiblemente porque la mamá se embarazó y para ella sintió que había arruinado completamente su vida y no quiere lo mismo con sus hijas entonces es interesante este amor-odio que le tiene la madre de Casey a ella pero bueno, pasa eso, se va a una fiesta Casey y McKay se divierten como nunca, Casey se ve que es una mujer muy cabrona se ve que es una mujer muy fuerte porque incluso empuja a McKay a hacer cosas que a lo mejor no haría y ahora hablemos de Maddie se va de compras con esta Kat, porque Kat ya tiene dinero y eh, le pregunta, oye ¿Tú crees que los hombres, o sea, que solamente haya gente hétero y gente homo? Y le dice, que, no creo, creo que es un espectro, creo que hay de todo. Uh -huh. ¿Y tú crees que los hombres héteros vean pornografía gay? Y dice, no, no creo. Pero me acabas de decir, sí, bueno, o sea, es hétero y homosexual y en la mitad, ¿no? Obviamente le dice, bueno, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Tu papá, Nate, quién? Y dice, no, 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 no te puedo decir. Hasta que ya obviamente la consume la angustia y le dice, te voy a decir en secreto. Yo creo que ya le dice, oye, encontré muchas fotos de penes en el teléfono de Nate. ¿Qué onda con esto? Ya esta chica Kat se mete a una tienda, se va a poner a comprar ropa y pasa algo muy interesante. Kat empieza a imaginarse lo que podría pasar con el chico que está en la caja, de, bueno, que está con la ropa y todo esto. Y obviamente es muy erótico lo que ella piensa. Tiene una imaginación maravillosa. Después como que se despierta y el chico le dice, ¿todo bien? Y dice, ah, sí, me voy a llevar esto. El cambio de Kat, cuando se cambia de ropa, cuando se maquilla, cuando obviamente se empezó a sentir tan empoderada dentro de este juego King que cuando empieza a caminar con, con esta ropa nueva, maquillada, te lo juro, se ve como una mujer erótica, se ve una mujer preciosa. Ya no importa el cuerpo, lo que importa es la personalidad. Y esto que hace Kat, de verdad, me encantó. Es de las cosas que creo que mejor han manejado en esta serie, el demostrar cómo cuando tú estás bien con tu sexualidad, cuando encuentras el poder que llevas dentro de tu propio erotismo, se puede mostrar afuera y bueno ya por último Jules eh, le dice a Rue que va a conocer a este Tyler que es Nate eh, en un bosque después del carnaval y la otra sí se pone como lo que dice no no qué te pasa es súper inseguro lo que estás diciendo la otra, yo pensé que ibas a ser feliz por mí no 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 es que no puedo ser feliz por ti cuando sé que te puedes poner en riesgo y todavía Jules le dice pues es que me he puesto en otros momentos de riesgo eh, una cosa no hace bien la otra o sea, eso sí es algo que, que es importante entender pero manejan muy bien en la adolescencia cómo esta omnipotencia narcisista hace que creas que eres indestructible cuando la realidad es que no lo somos y sí, hay gente muy mala en el mundo que puede destruirnos por el simple hecho de ser ingenuos entonces termina la escena, Jules se va Rue le, le quiere mandar un mensaje de te amo pero no se lo manda va a casa de Jules Ahí le dice que la ama, que no quiere que, que, la, que la lastimen, que de verdad no puede enojarse ella con Rue, porque ella solamente quiere que esté bien y que está buscando que esté segura. A lo que, pues bueno, Jules se le acerca, le dice yo también te amo, también te adoro, se tocan sus cabecitas y de pronto Rue le da un beso. Y Jules se queda como sorprendida. Rue dice, diablos, ¿qué hice? Sale corriendo, va, va a casa de Fez, empieza a buscar que Fez le venda drogas. Fez se niega porque es un verdadero amigo y ella le dice, tú me metiste en esto pues sí, al inicio cuando no te conocía me valías madres, pero ahora que ya te conozco, que ahora que me importas, ya no te voy a vender drogas y entonces Ru empieza a decir cosas horribles a Fez, y Fez aguanta como los titanes porque de verdad es como de los que más centrados están, conté que siempre que parece que está drogado, es de los más centrados de la serie dice, me vale madres, yo no te las voy a vender haz como quieras, y ru obviamente se desespera y dice ya no puedo hacer nada y llama un teléfono yo honestamente pensé que había llamado a Mouse para que le vendiera las drogas, pero de pronto escucha que es, se escucha que es Ali, el padrino. Y ahí termina la serie y... Wow, no termina la serie, pero ahí termina el capítulo. ¡Wow! De verdad, yo pensé que no me iba a agarrar tanto la serie. Sí, la serie. Y de verdad estoy quedando con esto de qué impresionante. Qué, qué, qué importantes mensajes está dando. Qué buena forma de retratar lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Y seguramente en todo el mundo donde hay jóvenes de las complicaciones que existen, de las complicaciones entre si soy o no soy dentro de un espectro de, de la sexualidad, si me gusta o no me gusta algo, si las drogas me van a atrapar o no, si tengo que ser socialmente activo online, pero también en la vida. O sea, maneja tantas cosas interesantes que espero que te haya gustado este pequeño análisis. Después viene el, el capítulo 4, que seguramente va a gustar muchísimo. Pero ya vamos empezando a entender eh, cada personalidad de cada uno de estos personajes, lo cual hace que sea una serie muy buena para analizar psicológicamente y, sobre todo, que puedas tú también reflexionar qué tanto me mueve a mí, qué tanto hace en mí lo que estoy viendo en esta serie. Nos vemos la siguiente.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.